0: Jeg synes jo at barnekirken har fått et bedre valg akkurat når det gjelder tema. Modig, det liker jeg veldig godt. Men nu er jo dette med modighet og fryktløshet forholdsvis nært beslektet, så jeg tror att det skal henge godt ihop. Jeg har aldrig talt over akkurat tema fryktløshet, selv om jeg har vært predikant i noen og tredje år. Men jeg har snakket mye om det som har med frykt å gjøre, og jeg har snakket mye om hvordan Guds kjærlighet er en kraft til å drive frykten ut. Det er jo sånn at vi som sitter her er utrolig forskjellige. Det ser jeg når jeg kikker på dere. Alle er pene, men dere er forskjellige. Og så er dere jo forskjellige innenfor skinnet og her inne i hjertet og i sinne, Vi er forskjellige. Men det er ingen i denne salen som aldrig har smakt på frukt, rättsel. Usikkerhet, utrygghet, det er felles for oss alle. Heldigvis så tror jeg at de flesta av oss, kanske alle, har smakt på kjærligheten, godheten, varmen og tryggheten. Men jeg er jo bevist om at jeg snakker til hele denne forsamlingen når jeg snakker om frykt, når jeg sier noe om rätsel eller når jeg sier om angst. Og så er jo spørsmålet «hva er du mest redd for?». På ungdomsmøtet her så hadde de jo en lang introduksjon om bjørnen, altså den bjørnen som er i skogen, så det, det er jo mange som er redde for bjørn og for ulv, spesielt i Oslo-marka er de veldig redde for ulv for tida. Jeg hadde ønsket meg å møte en ulv, og jeg hadde møtt en bjørn så hadde de jo møtt en slekting, det hadde vært kjempekjekt. Eh, kanskje ikke, men uh, uansett... Vi har forskjellige ting vi er redde for. Noen av dere har tunnelskrekk. Du unngår å kjøre i tunneller hvis du kan. Det er egentlig veldig vanskelig å bo på Vestlandet og unngå tunneller. Eh, noen av dere, det verste som kunne skje er deg er å få en liten edderkopp i hånda. Du ville dø av angst der og da. Eller en slange som kryper eh, rätt ved beina dine når du var på tur i Kongo eller i Kenya eller for den saks skyld i Oslo-marka. Du ville ha fått kanske panikkangst for den saks skyld. Noen av oss trenger ikke mer enn noen centimeter ned for å få høydeskrekk. Jeg skal ikke spørre vem som får høydeskrekk av en halv meter, men jeg skal ikke utlevere kona mi, men hun går ikke mye stige, for å si det på den måten. Så det er min jobb, og jeg har litt høydeskrekk. Jeg har funnet ut at hvis jeg bare holder meg innenfor den fallrekkevidden der jeg overlever, så har jeg ikke høydeskrekk. Men med en gang jeg beveger meg over den liksom på en sånn... Ja, er det 8, 10, 15 meter, då är det heller dårlig når jeg går i bakken. Så, så da kjenner jeg på den, men det går han over seg. Noen av dere har vannskrekk. Det är ikke enkelt i Bergen å ha vannskrekk. Det må være en krevende øvelse å leve med det. Det er mye en kan vara redd for. Jeg har jo bare nevnt noen litt banale ting som handler om hverdagslivet. Det jag gärna vill introducera här när vi snackar om frukstlöst det är att rädsel är normalt. Heldigvis. Nå kan du pusta lätta ut, du är normal. Du har smakt på frukten, du har smakt på skräcken, du har smakt på rädseln, det är normalt. Det är väldigt många som opplever det och alla upplever det i en eller annan form. Därför så är det ganske genomgående i hela gamle testamentet och i det Nya testamentet uttrycke var inte rädd, frukta inte og du kunde nevne det ene etter det andre av lignende uttryck. Noen har telt til 365 for at du skulle passe akkurat med alle dagen i året. kanske plus skuddåret. Når jeg prøvde å gogle på dette, så var det 274. Men det er ikke så nøye. Det er utrolig mange av disse utsangene om dette som Jesus ofte sa. «Vær ikke redd. Frykt ikke». Jeg har lyst til å minne om en ting. Jeg spør ikke noen her om du har hatt dødsangst noen gang. Men Jesus hadde dødsangst. Iget semerne. Jesus smakte på frykten. Og det var helt normalt. Han skulle bære all verdens synd, ondskap og elendighet på sine skuldre og dø på et kors for oss, for å ta det bort fra våre liv. Paulus snakker om angst. At han har smakt på den angsten, levd i denne angsten, han snakker om sine medarbeidere. Så Paulus og Jesus er vel en ganske høy standard for oss, er det ikke det? Vi tänker at dette er folk som virkelig hade grepet på, i alle fall Jesus. Men han smakte på frykten, og han smakte på angsten. Og jeg vil minne deg om akkurat det, at du er i veldig godt selskap. Alle de som sitter her har smakt på retselen, og en god del av oss har mått smake på og delvis leve med angsten. Jeg skal komme litt tilbake til min egen story i så måte. Jeg vil ta deg med til et par, par små skriftsteder som bare nevner disse begrepene. Jeg kunne liste opp, jeg kan jo ikke ta alle de 274 referansene som jeg fant, det blir litt lang tid, det nikker datteren om å si, det blir for mye, for jeg har jo naturligvis den lista her, men, men då hopper vi over det. Vi tar ett par sånne stikkprøver, kan vi ikke si det sånn? Jesaias 41, vers 13, den tror jeg vi har fått opp allerede på, på skjermen. For jeg er Herren din Gud, som har grepet din høyre hånd og sier til deg, vær ikke redd, jeg hjelper deg. Det citatet vi har från Matteus 8, här det är når Jesus møter de to marierne etter att han hadde stått oppi fra det døde. Men Jesus nämte dette gang etter gang. Og han sa det til disse, for han visste de trengte det. Jeg vet ikke om han ropte det. Jeg tror ikke han ropte så mye. Jeg tror han visket det, eller sa det i en veldig flott toneleie, som passer de, frykt ikke. Ja, att det er normalt å kjenne på retselene er en ting men nå tror jeg kanske, at det skal sjokkere deg litt. Frykten kan være din venn. Tygg på den. Wow, du skal jo hjelpe oss ut av frykten med denne prekena det. Frykten kan være din venn. Er det noen som har vært på prekestolen i Geranger? Jeg fire skjeler. Det er bra. Det er jo gott. Ta turen dit er vel verdt. Jeg tror det er ca. 600 meter ned, rett ned. Jeg kan jo dele det. Jeg hadde en far, han var flyver. Og jeg har en bror som sikkert kunne tenke seg å være flyver. Når vi var sammen oppe på prekestolen, så la altså far min seg ut med tyngdepunktet utenfor kanten. For det likte han. Det syntes han var helt normalt. O broren min gjorde omtrent samme, og Eg satt in på berget så nært fjellet som mulig, for jeg var vetskremt bare på å tenke på, her er det jo sprekk i denne store fjellblokken. Den kan dette nå som helst, men når far min og broren er ute på det, så går han sikkert ut. Sånn kan vi være laget forskjellig, naturligvis kan vi det. Men det skal så mye højde til før jeg blir ganske redd. Og om jeg har gått ut der, så er faktisk frykten en hjelper til å holde deg noen skritt lenger inne, så ikke du stiller deg selv i en risiko. Og jeg brukte det på ungdomsmøtet her, for jeg har sett så mye folk som driver og jogge på motorveiene her i Bergens distrikter, for det er jo nesten ikke biler på motorveiene. Men kommer det en treiler akkurat sånn fram imot deg, og du er i godt driv med jogginga di, så er det en liten sånn fryktenstemme som sier, det kunne vært lurt om du kom deg ut av veien nå, for den treileren kommer ikke til å greie å stoppe før den når brystkassa di. Da er frykten din venn. Dette er små banale eksempler, men jeg ville bare nevne det for deg at mange ganger så er frykten det lille varslet som forteller oss at her er det fare, her må vi ta oss akt, her må vi være forsiktige. Og det har du hatt mye nytte av gjennom livet. Dere som er eldre og voksne, og det tror jeg dere kjenner igjen, dere som er litt yngre. Det er kanskje i overkant å si at frykten er venn. Men jeg ønsker at du skulle være klar over at jeg tror Gud har gitt oss den lille varsellampa inni oss. Og da må ikke vi tenke at det er forferdelig dårlig. Visste du at en del av de flotteste kunstnere vi har hatt opp gjennom historien har strevet med angst og frykt genom hele livet? Van Gogh kunne vært nevnt, og jeg kunne nevnt mange andre. Mange kunstnere sliter med angst og frykt. Men det underlige er at det er en trigger for kreativiteten i deres liv. Og jeg har oppdaget, jeg er ikke noen kunstner, og kommer aldri til å bli det, men jeg har en sønn som er kunstner, det er noe helt annet. Det har han ikke fått fra meg, det skjønner dere. Det kan dere bare spørre andre om, så får dere bekreftet det. Men det jeg har oppdaget i mitt liv, det er at når frykten har tatt tak i meg, så er det to reaksjoner som kan komme. Det är er att det kryper under en stol og håper alt går over, eller under dyna. Det andre er at det är en kreativ kraft som settes i sving for å komme ut av det som handles frukt og angst och vanskelige situationer. Og jeg har oppdaget gang etter gang at noe av det mest kreative i mitt liv har skjedd når jeg har vært mest presset. Nå sier ikke jeg at dette er noe å Hverken frykten eller angsten trenger du å løpe etter for å få tak i. Det ingen av oss som gjør det. Men det kan være noen verktøy for deg for å kunne håndtere den når den dukker opp og banker på døra. Men først og fremst så er frykten. Jeg skulle snakke om fryktløs, ja. Nå, nå er jeg kanskje litt på tur, men jeg, jeg tenkte jeg skulle introdusere liksom frykten i, i, i kontrast til fryktløs er det helt grejt, For jeg kan jo gå rett på det andre. Men, Benjamin? Jeg er ikke helt way out enda. For då, då vifter du, ikke sant? Hvis det blir liksom helt på bærtur, så ser jeg Benjamin sin hånd, og så kommer han frem og tar over resten av prekna. Det kommer til å gå, så det griner. På ungdomsmøtet her på fredag, så introduserte jeg dodraugen for dem. Men jeg tror ikke dere har lyst til å høre om det, så jeg hopper over den. Är du sikker, Martha? Ja, men du er inne av bil, for det du, du heier jo på meg uansett. Ja, men var det bare hva som ville høre om dodraugen? Er det noen som vet vad draugen er for noe? Nej, for dere som er unge så er det omtrent et som sånn monster, kan vi kalle det. Kittelsen har, har malt draugen i et kjern. Hvis dere gå og søke på nett, så finner dere det. Det er jo en type draug. Men jeg vokste opp på ett lite sted. Det var tre hus, og var to bebod. Og vi hadde ikke såkalt vannklosett hjemme hos oss. Og det var en 15-20 meter fra vår, vår utedør til fjøset. Og i fjøset er det sånn at når du har noen kyr, nå snakker ute byfolk, så jeg må jo ta dette veldig grunnig. Så er det jo sånn at når du har dyr, så gjør de akkurat som oss mennesker, de gjør ifra seg et eller annet. Og det samler du i en sånn møkka kjeller, eller møkka eller vad du nå kaller det for noe. Det er jo helt grejt. Men problemet mitt var at ute doen vår hadde hullet ned til det som møkka kjelleren var. Og det var tre, to og halv, tre meter ned. Og jeg kikket aldrig ned der, for det tok jeg ikke sjansen på når jeg var gutt på fem og seks og år. Det var nok for meg å ha mot nok til å få rumpa ned på og få gjort det jeg skulle og kommet meg derifra. Fordi at jeg opplevde at det var et eller annet nedi der. Det skrangla jo litt i denne fjøstøra og det var et eller annet sånn. Så jeg tenkte, nå kommer det ett eller annet opp og tar meg og drar meg ned og dynker meg og drukner meg ned i det på, som vi heter i Rogaland fraukjelleren. Det har dere aldri hørt her i, i denne delen av, av, av Norge. Men det er altså møkkakjelleren. Er dette veldig logisk? Tror du at den dodraugen var det? Nei, så naturligvis var den ikke det. Men retselen er jo ikke alltid logisk. Den er oftest ulogisk. Og det er det fine som jeg har en oppmuntrende hilsen til deg å si. Det meste det vi er redde for er ubegrunnet retsel. Og om vi hade fått hjelp hos hverandre, og hjelper fra Gud til å sortere ut allt det som egentlig ikke er et grundlag for retsel, så hadde vi spart oss for mye energi, mange tanker og mange bekymringer. Jeg minner deg om at frykten vår er ikke alltid logisk, men noen ganger er han det. Jeg, har, jeg burde jo si at Jesus er hovedpersonen i prekna mi, men, men, ja, men jeg hadde lyst til å, å lese litt om en av de mest fryktløse personene jeg finner i Bibelen. Ok? Ok? Da går vi till. Elia. Og det blir et utrolig langt avsnitt jeg skal lese. Vil dere strekke beina mens jeg gjør det, eller vil dere sitte gå det greit? Jeg, kan ikke noen se etter at noen ikke sovner? Så håper vi at dette går bra. Jeg hadde lyst til å gi den i en sammenheng. Lese den. For det at jeg kunne prøve å gjenfortelle den, men hukommelsen min er såpass svak at det er bedre å lese. Da leser vi fra 1. kongebok 18, og vi leser ifra vers 19, tror jeg det skal være, og en hel del vers nedover. «Men send og bud omkring og la hele Israel samles hos meg på Kamlofjellet, sammen med de 450 balprofetene og de 400 asjer og profetene som spiser ved Jezabels bord. Så sendte Ahab, det var så altså kongen, bud omkring til alle Israelitten og kalte profetene sammen på Kamlofjellet. Elia trådte fram for hele folk og sa, hvor lenge skal dere halte til begge sider? Er Herren Gud, så følg ham. Er Bal Gud, så følg ham. Men folket svarte om ikke ord. Da sa Elia till dem, «Jeg är den eneste som er igen av Herrens profeter.» Men av barns profeter det 450, og la nå får to okser. Så kan de velge seg den ene oksen og dele den opp og legge den på veien, men de må ikke tenne ild på. Og jeg ska stelle til den andre oksen og legge den på veien, men ikke tenne ild på. Så kan dere påkalle guden deres ved namn og jeg vil påkalle Herren ved navn. Den guden som svarer med ild, han er Gud. Og hele folket svarte, «Gott, la det være slik.» Da sa Elias til Baal-profetene, en av voksen och ställde dem till først, siden dere er flest.» Jeg vet ikke helt hvorfor den logiken var det, det var sikkert litt taktisk, men uansett. «For dere er flest, påkall så navnet til guden deres, men ten ikke ill.» Så tok de den voksen han hade gitt dem, stelte dem til og Baal, påkalte Baals navn fra morgen til middag. «Svar oss, Baal», sa de. Men det kom ikke en lyd. Det var ingen som svarte Imens hinket og hoppet i de omkring det altre de, de hade reist. Da det var blitt middag håndte Eliadem og sa, rop høyere, han er jo Gud. Han er vel falt i tanker, eller han har gått avsides bare for å nevne det, så på Bibelns språk så er det å gå på do. Så, så det er jo litt sånn, han mobber de rett og slett. Han er kanske på do, eller ute på reise, eller kanske han har tatt seg en blunn. Det er jo ganske utfordrende måte å snakke på, tenker jeg. Jeg synes han virker nesten arrogant når han tar den. Men han var fryktløs. Så ropte de andre enda høyere og rispet seg med sværd og spyd som de hadde forsikt til blodet rant nedover dem. Da det led over middag kom de i profetisk henrykkelse. Slik holdt de på til den tid der grødeoffere ble båret fram, Men det kom ikke en lyd. Det var ingen som svarte og ingen som enset dem. Då sade Elija till folkmännen: "Kom hit till mig." Hele folket gick borto han, och så satte han i stan i en herrens altare som har revet ner. Han tog 12 stenar, en för varje stamme, etter sönerna till Jakob, han som Herren hade talt till dette ord. Israel ska vara ditt namn. Av disse steinene bygde han et alter i Herrens navn, og rundt omkring alter gravde han en grøft så stor at den svarte til en åker som kan ta to seer såkorn. Han la veien til rette, delte opp oksen og la den opp på veien. Så sa han, «Fyll fire krukker med vann, og øst utover brennoffere og veien.» Og han sa, «Gjør det en gang til!» Så gjorde de det en gang til. Da sa han, «Gjør det enda en gang!» Så gjorde de det for tredje gang. Vannet fløt rundt omkring alteret, til og med grøftene fylte han med vann.» Da tiden for grøde offer var kommet, trådte profeten Elia frem og sa, Herre, Abrahams, Isak och Israels Gud, la det i dag bli kjent at du er Gud i Israel, at jeg er din tjener, og det er på ditt ord jag har gjort allt dette. Svar mig Herre. Svar mig så dette folket skjønner at du er Herren Gud, og at du har vendt deres hjerte til dig igen. Da for Herrens ild ned og fortærte både brennoffer og veen, stein og jorden og slikket opp vannet som var i grøften. Da folket så det, kastet de sig ned med ansiktet mot jorden og sa, Herren er Gud. Herren han er Gud. Elias sa til dem, Grip balprofetene, la ikke en av dem slippe unna. Da grep de balprofetene, og Elia førte dem ned til Kishonbekken og drepte dem.» Det er veldig fristende å henge seg opp i hovedtemaet her, som er illen fra, fra Herren, men jeg syns at Elia fremstår som en sånn, en utrolig modig fyr. Han hadde alle motkreftene til stede der. Hele folket som var skeptisk til hele Guds styrkelsen som han sto for. Det var jo ikke bare de 450 bals det var jo 400 Astarte-profeter, var det ikke det? Og altså 850-tall, og dette var ikke noe hvem som helst, det var liksom ikke bare noen sånne magrikkere som holdt på for seg selv. De var ansatt hos dronning Jezabel for å gjøre en jobb og hadde en maktposition. Og Ahab-kongen var der. Han utfordret disse åpen lyst, og var... Jeg vet ikke hvordan han så ut, men jeg tror nesten han har sett selvlysende ut der han sto. Han var så djerv, han var så tøff i tonen, han var så tydlig, han var så trygg. Han, det er ingenting i denne teksten som tyder på at han var redd i det hele tatt for at dette skulle gå feil. For det var et ekstremt risikoprosjekt å invitere til en sånn seanse som dette. Alt kunne gå galt. Ja, vi har jo lyn og toden av og til, men at det skulle treffe akkurat det i rätt posisjon, til rett tid, når han hadde bedt, det ska en god del uttelling for å få til akkurat det. Og det ska enda mer till at både offer og alter og steiner og jord og vann brenner opp av seg altså selv, uten at illen kommer fra himmelen. Det er helt umulig det, i utgangspunktet. Og det hade han sørget for, det var ju hele kluet. Det var jo hele, eh, hva skal vi si, garantien for at dette var absolut ikke noe feik i det hele tatt. Han sa, få bøtte på bøtte, tønne på tønne med vann utover. der er ingen som skal være til, når Nå i den fallet så er det vår Gud som svarer så tydelig som det går an å bli. Men tenk deg hvilket risikoprosjekt han hadde. Og han var fryktløs. Han var ikke redd. Han trodde på Gud, og han stolte på Guds under nettopp i denne situasjonen. Naturligvis var dette Guds triumf. Gud viste at han var Herren, at han var den som har all makt i himmel og på jord og kan gjøre vad som helst, og at han kan svare sine tjeneres bønner, og at han hører på de som roper på han, og at han står bak de han har som sine barn og sine tjenere. Men det var ikke bare Guds triumf, det var faktisk... Elias sin triumf. Og nå, nå liker jo på en måte, vi er jo pacifister de fleste av oss, så akkurat denne her nede i, i bekken der med 450 balsprofeter som blir slaktet ned, det er jo ikke det som appellerer mest til oss, det har jo sin kontext og det har sin sammenheng, og jeg kan ikke gå inn på akkurat det. Men det jeg synes er fantastisk med denne historien, er jo nettopp Elia, som den profeten han var, tenkte det det han hadde, og stod opp imot absolut alt som heter av øvrigheter, utfordret alle naturlover, stod der og bare tenke, Gud er så stor at han makter akkurat det. Det er ikke for vanskelig for han, det er egentlig små ting for vår Gud. Det må han har tänkt i sitt stille sin. Kan dere stemme på, nei, jeg skal ikke avstemme, at Elia var en fryktløs mann? Dere, kan dere bare nikke litt sånn pentekostalt, litt pinsevennsk nikking, sånn, det er nyttig, Trygve, du var med, du? Ja, det var litt sånn, litt afrikansk nikking på deg, helt greit. Vi tror på det. Den samme Gud som Elia tjener, den samme Gud tjener vi. Men om du går til neste kapittel, så møter du en anne Elia. Hmm? Ja, det var derfor du gjorde sånn, ja. Ja, riktig, du var litt i tvil, for du husker neste kapittel, det er riktig. Honor to User. sir. Eh, og vi skal gå til neste kapittel og ta med oss noen få vers, nå skal du slippe å få så mange. Men jeg ville gjerne at du skulle se denne kontrasten. Skal vi lese? Ahab fortalte Jezabel om alt Elia hade gjort, og hvordan han hadde drept alle profetene med sverd. Da sendte hun en man til Elia med dette bud. «Måtte Gudene gå det med dig like ille, både nå og siden...» «Nei, måtte Gudene la gå mig ille både nå og siden om ikke jeg i morgen denne tid la gå med ditt liv slik det gikk med profetenes.» Da ble Elia redd og skynte sig av sted for å berge livet. Han kom til Beersheba, som ligger i Juda. Der lot tjenestegutten sin bli igjen. Selv gikk han en dagsreise ut i ørken, han kom til en gyvelbusk og satte seg rundt den og ba om å få dø. «Nå er det nok, Herre!» sa han. «Ta mitt liv, for jeg er ikke bedre enn fedrene mine.» Det er jo en liten selvmotsigelse det han sier, for han flykta for å berge livet, og så når han har kommet ut i ørken, så sier han, Gud, nå kan du ta livet av meg. Han kunde bara blitt det, så Jezebel hadde fått tatt han. Så hadde han fått det jo unna på en mer raskere måte. Men den tanken er jo forsovet noe som vi kan drådle med etterpå. Det var nok ikke så logisk, hverken når han flykta, eller når han satt ute under gyvelbusken. Men det samme profet, och det går ikke så veldig mange timer, kanske bare et døgn eller to, mellom disse to hendelsene. Og jeg tenker at det gjør godt for oss som vanlige dødelige mennesker å se at nesten alle de Gud har brukt, Elia inkludert, har mått feite med frykten og usikkerheten når det røyner på. Det diskvalifiserer oss ikke for tjeneste i Guds rike. Jeg har blitt utfordret av både datteren min og, og av de som har håper å si, former denne konteksten med fryktløs om må være personlig. Jeg var, Morgan, jeg var i Farsund, men vi var ikke på samme tid, tror jeg, I, på fellesmøter i 1989. Eneste stedet som det har liksom vært litt sånn, vekkelsen har vært på, på fellesmøter, det, liksom, det var kanskje noen til 10-12 stykker som ble frelst, og det ble utvidelse, jeg var veldig stolt av det, det ble liksom, kan du bli en uke til? Ja, det kan jeg. Eller egentlig kunne jeg ikke det. Jeg var så psykisk syk, og så nedslitt, og så nedbrutt, at jeg sov ikke om nettene. Jeg fikk noen medisiner av de jeg bodde hos, og jeg gredde å holde gående. Men folk ble frelst, og folk ble velsignet av prekna mi. Og de ba meg å komme igjen en uke etterpå. Jeg tenkte, dette hva er det som skjer? Jeg er jo på in i meg. Men det er ett eller annet som fungerer utenfor. Og det har blitt en påminnelse for meg, om at det er egentlig ikke hvor sterk jeg kjenner meg, og hvor modig jeg føler meg, eller hvor tøff jeg er, eller hvor kontrollert jeg er som er det viktige her i denne sammenhengen. Det vilket hvilket ankerfeste jeg har i livet. Nå är det sånn at etter disse fellesmøtene så gikk det bare nedover. I flere måneder og flere år for meg. Og jeg... Møtte ikke kjellergulvet. Jeg gikk igjennom kjellergulvet. Og kan bare si det. Det er ganske mørkt der nede. Det er väldigt mørkt der nede. I alle fall når du ikke ser at det er noen utvei opp igen. Men jeg har tenkt i ettertid. Hvor nær er Gud når vi er høyt oppe? Hvor nær er Gud når vi er langt nede? Hvis du leser skriftstedene nøye i Bibelen, så vil du si, se at Gud alltid stiller seg nærmest de som er langst, lengst nede. Og det vil jeg minne deg om denne formiddagen, at sånn er Gud konsekvent. Og heldigvis følger ikke han våre følelsesmessige svingninger. Han har en annen skala, en annen måte å det på. Så om våre følelser går i hytt og vær, og våre tanker er som et kaos, så er det ikke sånn hos Gud. Han er til stede i ditt liv med akkurat den samme tryggheten, den samme kjærligheten, den samme godheten. Og den samme frelsen, for jeg tänkte jo at det var så gærn i hur og rar i, i knoppen, at det går ikke an å hverken være pastor eller være frelst. Men det gick jo an. Det funker så väldigt godt for meg, men det funker for en del rundt meg. Utrolig nok. Og så har jeg sett hvordan Gud har brukt disse tingene i mitt liv det står om guld og edelstene som er skjult på mørke steder. Og det er et eller annet som jeg har hentet ut av de tøffeste tunnelene i livet mitt. For når det er mørkt i de tunnelene, så ser du ikke helt hva du grabber med deg og får med deg. Du skjønner ikke helt konsekvensen av det. Men nu av dette har vært bærebjelker i mitt liv senere. I mitt liv personlig, som man og far og i min tjeneste for Gud, så har disse erfaringene vært en, en jeg, har, jeg har vært på ground zero. Jeg har vært lengst nede. Jeg har vært der det ikke er noe håp lenger. Jeg har kjent på det. Jeg har kjent på hvordan det er å være fortapt. For jeg trodde jeg var fortapt. Det har jeg kjent på. Men jeg har sannelig også kjent på hvordan det løfter og det bærer når det trengs, og at det er noe som holder. Når du har testet bunnnivået, så vet du at det bærer uansett på vilket nivå du er. Og det vil jeg minne deg om. Det er ikke sikkert du har hatt samme erfaringer som meg, det har du helt sikkert ikke, for vi er forskjellige. Men Gud er den samme, og Guds bærende kraft i ditt liv er den samme, og han svikter deg aldrig Og glem ikke om følelsene dine går bare i mørke toner og bare destruktive tanker, så må du være klar over at Gud har en annen tanke, og han har et helt annet Han har en dyp, indelig kjærlighet til deg der du er i livet. Enten det gjelder nå, eller for fremtiden, eller det har. handler om din fortid. Jeg fikk noen tanker. Jeg er ingen morafull, bare for å la oss noen da skal jeg bare myke litt opp, sånn det, for dette ble jo litt, ble litt sånn seriøst. Det er jo ikke det, Linda. Det er ikke helt skremt, men det er ingen morrafull. Men i i natt så tror jeg Gud vekte meg. Og jeg hører aldri Guds stemme. Men jeg hører at jeg får noen tanker. Det kommer jo noen ideer. Og jeg kjente at det var ganske tydelig for denne dagen og denne Guds tjenesten. Og jeg har tenkt å utfordre mørket denne formiddagen. Enten det er skygger av mørket, om det er mørke skyer, eller totalt afrikansk mørke som noen av dere har. Når lyset går, så er det helt borte. Det er bare stjernen når du ser. Da er det mørkt. Uansett hva slags mørke som er i ditt liv, så har jeg tenkt å utfordre det mørket. Og jeg har ikke mye men jeg har noe. Jeg har ett lys som står der borte. Ser dere det størringlyset? Naturens fantastiske lov sier oss uansett hvor lite lys du tenner i et mørkt rum så skjer det noe. Og mørket mister grep, og mørket mister makt, og det viker. Det må alltid vike. Det har alltid skjedd i tusener av år. Enten det er sola som skinner, eller det lille størringlyset som står der. Den samme funktionen har det. Lyset fordriver mørket. Og jeg fikk denne Johannesteksten på, på natta, som jeg er nødt til å, det er Johannesprologen, jeg skal ikke lese hele Johannesprologen, men jeg har lyst til å lese et par vers, det står ikke på sliden som du har fått. Men i Johannes 1, så står det i vers 4, det som ble till i han var liv, og livet var menneskenes lys, og lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Og så står det i vers 9. Det er sanne lys som lyse for hvert menneske kom nå til verden. Og så vil jeg dele vers 12. Men alle som tok imot ham da, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Det vi skal gjøre nå, det er at vi skal reise oss opp. Og du trenger ikke å respondere det hele tatt det er opp til deg. Men jeg inviterer deg til å konfrontere det som måtte være litt mørke, mye mørke i ditt liv. Ved gå fram ta et t-lys, det i det lyset som står der, og la det være symbol på Jesus Kristus og hans lys for deg. Stå med det t-lyset her borte. Det er mange forbedere som kommer til å være med. Og ikke at nå kommer alle de som er veldig i en vanskelig situation og allt er så trasig. Det er de som kommer fram, Det er kun du som tenker, ja, det er noen ting i mitt liv. kanske ja, kanskje er, familien din er ganske mørkt, mørke framtidsutsikter. Det kan være mange ting rundt deg ja, som ikke handler om ditt liv. Jeg ønsker at du skulle ta et skritt og utfordre det mørke som utfordrer deg. For det nok med Jesu lys i ditt liv. Og du som står her, jeg kjenner jo ikke denne forsamlingen, jeg bor i Oslo for tida, men jeg skulle forundre meg om ikke det var noen her som aldri hadde tatt imot Jesus Kristus som sin frelse. Jesus ønsker å tenne det evige lyset i ditt hjerte, og la det brenne for alltid, sterkt og varmt, med all hans godhet og all hans hjertelighet.